y toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a empezar donde dejamos en nuestro estudio en este gran libro, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7 y vamos a empezar en el versículo 14. Juan 7, 14 al 24. En el año 2016, un ministerio en el estado de Tennessee hubo una encuesta y ellos cuestionaron a dos mil estudiantes, dos mil universitarios y hizo una pregunta si pudieras hacerle una pregunta a Dios y saber que él la respondería qué pregunta le harías esta en sí misma es una buena pregunta pero si pudieras hacerle una pregunta y sola una pregunta a Dios y saber que él la respondería. ¿Qué pregunta le harías? Mucha gente respondió, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Podemos entender esto? Una persona hizo la pregunta, ¿por qué mi papá se fue y nos dejó sin nada? Alguien más preguntó, Todas mis angustias cuando era niño tenían un propósito. Varios preguntaron, ¿cómo puedes amar a alguien e enviarlo al infierno? Muchos preguntaron, ¿cómo puedo saber con certeza cómo llegar al cielo? Todas esas son buenas Uh, preguntas y sí yo creo que la Biblia uh, nos da uh, res respuestas a cada una pero si Dios hiciera los mi lo mismo con nosotros qué pasaría si Dios nos hiciera preguntas y nosotros tuviéramos que dar respuestas honestas eso es exactamente lo que vemos en nuestra escritura de esta mañana, el escenario es la fiesta de los tabernáculos. Y recuerda que fue una celebración de ocho días y fue para ellos el momento más festivo, el momento más alegre en el calendario judío. Y los hermanos de Jesús, que en este punto no eran creyentes, ellos querían que Jesús fuera con ellos, pero Jesús ya sabía cómo resultaría eso. Sería como el domingo de Ramos, pero seis meses temprano. Uh, no era el tiempo para Jesús morir en la cruz. Él ya tenía seis meses de ministerio, seis meses de sermones, seis meses de pueblos para visitar. Entonces, Jesús se fue separadamente solo a la fiesta en Jerusalén Jesús se fue incógnito y durante los primeros días la Biblia dice que Jesús caminaba por la ciudad simplemente escuchando las personas uh, susurrando sus opiniones sobre él pero eventualmente 
A la mitad de la semana, Jesús hizo algo asombroso. Se puso de pie en el, en el templo y Él empezó a enseñar. Y en esa enseñanza los confrontó y nos confronta a hacernos algunas de las preguntas más importantes de la vida. Y no, Jesús no hizo estas preguntas explícitamente, pero Jesús los guió a estas preguntas y eso es lo que hacen los mejores maestros. Estas preguntas que hizo Jesús en este pasaje realmente merecen nuestro tiempo, merecen nuestra atención. Estas preguntas tienen ramificaciones eternas y la forma en que respondamos a estas preguntas determinará cómo vivimos nuestras vidas e incluso dónde pasaremos la eternidad. Y vamos a considerar esta mañana cuatro preguntas importantes. Mi deseo es que nosotros consideremos cada una toda la semana, pero la primera pregunta es ¿Con qué autoridad vivo mi vida? ¿Con qué autoridad vivo mi vida? Mira versículo 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Hasta ahora Jesús había limpiado el templo. Jesús había sanado en el templo. Esta es la primera vez que Jesús enseñó en el templo. ¿Y qué les enseñó Jesús? Tal vez les enseñó sobre el significado de esta fiesta de tabernáculos. Tal vez Jesús les enseñó sobre el reino de Dios. Pero en realidad solo podemos especular porque Juan no nos lo dice. Lo que Juan quiere que notemos uh, no es lo que Jesús enseñó exactamente, es, es cómo enseñó Jesús y cómo respondió la gente a su enseñanza. Y cómo respondieron las personas. Mira versículo 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos se maravillaban. Y ellos hicieron esta pregunta, ¿cómo sabe este hombre Jesús las letras? Y esta palabra para letras significa documentos escritos. Se refiere a los manuscritos del texto de la palabra de Dios para ellos el Antiguo Testamento. Y todo lo que Jesús les enseñó ese día les enseñó basándose en el texto de las escrituras. Esa era su autoridad. Y si Jesús, cuando Él enseñó, citó la palabra de Dios como su autoridad, ¿quiénes somos nosotros y quién soy yo para pensar que yo tengo ideas u opiniones para darte que son mejores que las que tenemos en este libro. Pero yo quiero volver a la pregunta. ¿Cómo sabe él las letras, los documentos de las Escrituras, sin haber estudiado? En otras palabras, 
Jesús no asistió a uno de nuestros seminarios. Él no tiene uno de nuestros diplomas. Y vemos esto todo el tiempo. Muchas veces una persona hace un argumento y tal vez es un argumento excelente, pero alguien más viene y en lugar de lidiar con el argumento, esta persona ataca las credenciales de la persona que presentó el argumento. Eso es exactamente lo que ellos están haciendo con Jesús. Y aquí está la respuesta de Jesús en el versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yo quiero que te des cuenta de algo. La mayoría de las veces, cuando la Biblia habla de las doctrinas falsas, es en plural, porque hay muchas doctrinas falsas diferentes. Pero casi siempre, cuando la Biblia habla de la buena doctrina, la sana doctrina es singular, no es plural, no es doctrinas, sino doctrina, porque todo es una enseñanza completa de Dios y el Evangelio es realmente una historia desde Génesis hasta Apocalipsis, una historia que se centra en Jesús. Pero observe que Jesús dijo, mi doctrina no es mía. Como el Hijo de Dios, uh, Jesús, uh, 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 todo lo que Él dijo era verdad, pero Jesús quiere que ellos entiendan que Él no estaba inventando cosas por sí mismo. No les estaba uh, enseñando independiente de lo que Dios ya había dicho. Cuando otros rabinos enseñaban, ellos citaban a rabinos que citaban a otros rabinos, que habían citado de otros rabinos. Pero cuando Jesús enseñó, Él citó a Dios como su autoridad y Él usó las Escrituras para probarlo. De la misma manera, todos van a vivir su vida uh, basado en algún tipo de autoridad. Por ejemplo, ¿con qué autoridad decides lo que es bueno y lo que es malo? ¿Con qué autoridad decides lo que es verdad y lo que es falso? Últimamente hay solo dos autoridades. Tú puedes vivir por la autoridad del hombre o tú puedes vivir por la autoridad de Dios. Proverbios 14 y 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es lo que tienes. Si vives bajo cualquier autoridad que no sea la autoridad de Dios. Pero cada persona aquí tiene que hacer la pregunta, ¿con qué autoridad vivo mi Vida. ¿En qué autoridad baso mis creencias? Y eso lleva a otra pregunta que uh, debemos hacernos. 
¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Es una otra buena pregunta. ¿Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Mira versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una otra traducción dice, si alguno está dispuesto a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Jesús dijo, así es como sabrá si mis palabras son verdaderas y si mi doctrina es de Dios. Pero la otra cara de eso también es cierta. Si una persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, no sabrá si su doctrina es de Dios, no sabrá si su doctrina es verdad. No hay razón para que Dios te revele la verdad si ya has decidido que no vas a seguir lo que Él dice. Pero el problema nunca es una falta de evidencia, siempre es una falta de voluntad. Entonces, ¿estás dispuesto? ¿De verdad quieres hacer la voluntad de Dios? Muchas personas dicen, ay, sí, por supuesto, yo quiero saber la voluntad de Dios. Pero primero, déjame ver cuál es su voluntad y entonces yo daré mi respuesta final. Pero no funciona de esta manera. Me encanta lo que dijo Donald Barnhouse. Él dijo, el 95% de conocer la voluntad de Dios es estar dispuesto a hacerla antes de saber cuál es. G. Campbell Morgan dijo una vez, cuando los hombres están total y completamente consagrados a la voluntad de Dios y quieren hacer eso por encima de todo, entonces descubren que la enseñanza de Cristo es divina, que es la enseñanza de Dios. Y una vez más, estoy completamente de acuerdo. En varias ocasiones he compartido el Evangelio con alguien y esta persona me dará todas sus razones por negar y rechazar a Jesús, todas sus razones por no creer en Dios o no creer en Jesús y a veces yo hago la pregunta, si Dios es real y si su palabra es verdadera, ¿tú estarías dispuesto a ceder ante Él? ¿Tú estarías dispuesto a rendirte a ti mismo? ¿Estarías dispuesto a decir Sí, Dios, tú eres el creador del universo. Tú sabes mejor que yo. Así que yo voy a dejar de lado toda opinión y toda creencia que tenga que sea contraria a tu palabra. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Y casi sin excepción, la respuesta es no. Porque yo no quiero un jefe divino diciéndome lo que yo debo creer y lo que yo tengo que hacer. 
Y ese, hermanos y hermanas, es el problema según Jesús. Si tú realmente quieres conocerlo, si tú realmente quieres saber si sus enseñanzas son verdaderas, debes resolver ese problema. Debes responder a esta pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque si lo eres, Jesús promete que sabrás si es verdad. Aquí hay otra pregunta que debemos hacer. ¿La gloria de quién estoy buscando? Cada persona debe hacerse a sí mismo esta pregunta. ¿La gloria de quién estoy buscando? Mira versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, y ahora Jesús está refiriéndose a sí mismo, este es verdadero y no hay en él injusticia. Volveremos a esta última declaración en un momento, pero Jesús dijo que la persona que que habla uh, por su propia cuenta. La, la, la persona que uh, uh, está inventando su mensaje, su doctrina. Jesús dijo que esta persona busca su propia gloria. La razón por la que esta persona tiene un mensaje que no corresponde con la palabra de Dios. Es porque Jesús dijo, esta persona realmente no está buscando la gloria de Dios, pero está buscando su propia gloria. Mira, probablemente ya sepas, hay muchas personas que afirman hablar en nombre de Dios, pero en realidad buscan su propia gloria. Quieren ser conocidos. Quieren ser famosos. Quieren los aplausos. Y por otro lado, a la persona que simplemente está enseñando y predicando lo que Dios dice para esta persona, no le importará si recibe alguna gloria. Nadie en aquellos días elogiaría a un heraldo por simplemente entregar el mensaje que venía del rey. Y de la misma manera, si una persona está realmente enseñando la palabra de Dios, si mi enseñanza se basa en la palabra de Dios, ¿por qué debería yo recibir algún crédito? Mira, yo no escribí este libro. Dios lo hizo. Dale a Él la gloria. En la primera mitad del siglo XX, hubo un famoso director de orquesta italiano llamado Arturo Tuscanini, y en su época fue considerado el mejor director del mundo. Hoy es mi esposa la mejor directora del mundo, pero es una otra historia. Pero en el primer parte del uh, siglo XX, 
Él fue considerado el mejor del mundo y todos los mejores músicos querían trabajar con él. En el año 1939, él estaba en los Estados Unidos y después de un concierto en el que dirigió una de las sinfonías de Beethoven, la gente estaba tan emocionada que ellos le dio una ovación de pie que duró cinco minutos. Cinco minutos de aplauso. Y finalmente cuando la sala de conciertos quedó en silencio, Toscanini miró a la multitud y él dijo a ellos, yo no soy nada. Y entonces se volvió hacia los músicos y él dijo a ellos y ustedes no son nada. Y finalmente dijo, pero Beethoven, él es todo. Entendemos su punto. Hace dos mil años, Jesús vino del cielo a la tierra y el que sí era digno y el que es realmente digno de toda la gloria, él se despojó a sí mismo, él se humilló a sí mismo y él no vino buscando su propia gloria, sino la gloria de su Padre en el cielo. Y es porque Jesús no buscó su propia gloria que Filipenses 2 dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es por esta razón, porque Jesús no buscó su propia gloria, que ahora mismo alrededor del trono los ancianos y ángeles están diciendo y cantando, digno es Él de recibir gloria. Así es como funciona. Si buscas la gloria para ti mismo, te la perderás. Pero si vives para darle la gloria a Dios, Dios te exaltará. Volvemos a la pregunta. ¿La gloria de quién estoy buscando? Cada persona debe hacer esta pregunta a sí mismo. Porque si solo te preocupas por buscar tu propia gloria... Nunca conocerás a Dios ni serás realmente usado por Dios. Una pregunta más que debemos hacernos en esa pregunta. ¿Qué pasaría si Dios me juzgara con justicia? ¿Qué pasaría si Dios me juzgara con justicia? Mira versículo 19. ¿Nos dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Noten esta declaración que Jesús hizo en versículo 19. Él dijo a Jesús, pocos de vosotros cumplen la ley. No. Jesús dijo, solo algunos de ustedes cumplen la ley. No. Él dijo que ninguno de ustedes cumple la ley. Y eso era cierto 
acerca de ellos es cierto sobre nosotros. Todos somos pecadores. Hemos violado la ley de Dios. Y Jesús hace esta acusación y luego les prueba que es verdad al hacer la pregunta, ¿por qué procuráis matarme? Y mira, ellos estaban tan orgullosos de lo bien que conocían la ley y cuánto amaban la ley de Dios. Siempre estaban hablando de la ley. Pero Jesús dijo, están en el proceso de quebrantar una de esas leyes. Ahora mismo, el sexto mandamiento, no matarás. Y seis meses después, lo crucificaron. Pero, ¿recuerdas lo que sucedió uh, la última vez que Jesús estuvo en Jerusalén? Uh, esta historia que ya leímos en Juan capítulo 5, Él llegó a, a, a Jerusalén, Él llegó al templo, al estanque de Bethesda, y había un hombre que había estado cojo por 38 años. Y recuerdan lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Él dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y eso es todo lo que hizo Jesús. Solamente habló las palabras y de repente sus piernas tienen la fuerza y él se levantó y recogió su camilla y comenzó a caminar tal como Jesús le había dicho. Eso fue maravilloso. Jesús hizo un milagro y todos lo sabían. Nadie podía negarlo. Pero escuche esto en Juan capítulo 5, versículo 16. Y por esta causa, porque Jesús había realizado este milagro, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Por qué hacía estas cosas? En el día de reposo. Jesús acaba de realizar un gran milagro y esta es su respuesta. Ellos deberían haber estado celebrando y regocijándose porque cada día es un buen día para mostrar misericordia. Y cada día es un buen día para ayudar a alguien que lo necesita pero ellos estaban enojados porque Jesús sanó a este hombre en el día de reposo. Y las mismas personas que estaban enojados con Jesús en Juan capítulo 5 todavía estaban enojados con Jesús en Juan capítulo 7. Todavía estaban tratando de matarlo. Y mira versículo 20. Respondió la multitud y dijo, Demonio tienes. ¿Quién procura matarle? Ustedes saben que esta es una de cinco veces en los evangelios en las que la gente lo acusó a Jesús de estar poseído por demonios. Cinco veces eso sucedió. Cinco veces. El único hombre que nunca tuvo un mal pensamiento, el único hombre que nunca tenía una mala acción y ellos dijeron una y otra vez que él estaba poseído por un demonio. 
Por cierto, recuerda esto cuando el mundo te insulte. El, mun el mundo nunca te llamará algo peor que lo que llamaron a Jesús. Acabaron de insultar a Jesús. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? ¿Él les devuelve el insulto? No. Aquí está su respuesta en el versículo 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Jesús está uh, haciendo un argumento brillante. Ellos estaban enojados con él por sanar en el día de reposo. Jesús señaló que ellos circuncidaban en el día de reposo también. Siglos antes, Dios le dijo a Abraham que se circuncidara a sí mismo y a todos los varones de su casa y a partir de este día todo varón judío debía ser circuncidado al octavo día y Moisés cuando él llegó por la inspiración del Espíritu Santo lo registró oficialmente en la ley de Levítico 12 pero Jesús señaló que ellos nunca podían controlar en qué día nacía una persona. Hoy, con la tecnología que tenemos, los medicamentos que tenemos, muchas veces una persona puede decir, ok, en este día uh, yo voy a dar a luz. Es, es posible, pero no fue posible para ellos. ¿Y qué hicieron cuando nació un niño varón y el octavo día era el sábado, el día de reposo. ¿Qué hicieron? Los circuncidaron de todos modos. Y estas eran las mismas personas que, con, que tenían tantas reglas sobre el día de reposo. Reglas que ellos inventaron que no se encuentran en la palabra de Dios. Ellos tenían reglas sobre cuántos pasos podías caminar en el día de reposo. Y ellos tenían reglas sobre qué tipo de nudos podías atar en el día de reposo. Pero no le pensaron dos veces antes de circuncidar en el día de reposo. Mira, no malinterprete lo que Jesús estaba diciendo no estaba diciendo que es un pecado circuncidar a alguien en el día de reposo. No fue su punto. Simplemente está señalando que según su propio estándar, según el estándar con, que, con el que ellos estaban buscando a Jesús, ellos mismos estaban culpables. Él estaba diciendo, 
están enojados conmigo por sanar en el día de reposo, pero ustedes hieren en el día de reposo. Y si está bien infligir dolor en el día de reposo, seguramente está bien aliviar el dolor en el día de reposo, ¿verdad? Y todo eso conduce a lo que Jesús va a decir, esta declaración que es clave en el versículo 24. No juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio. Ellos estaban tan ocupados juzgando a otras personas y juzgando a sí mismos y juzgando a Jesús en base a sus apariencias. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos en este mundo cuando nos juzgamos a nosotros mismos, miramos el exterior, miramos hacia afuera, pero Dios ve lo que está adentro. Dios ve detrás de la máscara. Así que Jesús dijo, no juzgáis según las apariencias, sino con justo juicio. ¿Qué significa eso? Justo juicio. Juzgar en base a lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Significa aceptar el veredicto de la Biblia sobre nosotros. ¿Y qué sucede cuando permitimos que la palabra de Dios nos juzga, nos mida? Encontramos que nosotros hemos rechazado la autoridad de Dios sobre nosotros. Y descubrimos que no hemos estado dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y hemos buscado nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Y por lo tanto, si Dios fuera a juzgarnos aparte de Cristo, aparte de Cristo, nos encontraría culpables, culpables cada uno de nosotros. Y es por eso que nosotros necesitamos a Jesús. Por eso vino Jesús. Porque miramos una vez más a estas cuatro preguntas. Vemos que Jesús vino del cielo a la tierra. Y Él siempre vivió bajo la autoridad de su Padre en el cielo. Jesús siempre estaba dispuesto a hacer su voluntad. Lo hizo perfectamente. Jesús no buscaba su propia gloria cuando Él estaba caminando sobre esta tierra. Y la Biblia dice que Jesús fue sin pecado. No había injusticia en Él. Jesús vivió la vida que deberíamos haber vivido y Él recibió el castigo que nosotros deberíamos haber recibido 
cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz donde su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada para que pudiéramos tener la vida. Y debido a que Él hizo todo eso por nosotros, eso nos deja con una pregunta final. Y la pregunta es, ¿cómo responderemos a Jesús? Oremos por un momento. Oh, Señor, te damos gracias por este pasaje que hemos estudiado hoy. Y entendemos que nosotros sí somos culpables. Nosotros no merecemos nada mejor que infierno. Hemos violado tu ley. Hemos rechazado tu autoridad sobre nosotros. Hemos buscado nuestra propia gloria. Somos culpables, Señor. Pero te damos gracias por enviar a Jesús que tomó la prueba en nuestro lugar y lo pasó. Gracias por enviar a Jesús quien fue dispuesto a hacer tu voluntad hasta la cruz donde Él entregó su vida para nosotros. Y ahora cada persona tiene que hacer esta otra pregunta. ¿Cómo responderé a Jesús? ¿Le rechazaré o le aceptaré como mi Señor y Salvador? Oh Dios, si hay una persona aquí que no ha sido sinceramente nacido de nuevo, te rogamos, oh Señor, que hoy haría el día en que confiesa que Cristo es su Señor y Salvador. Toca la puerta de su corazón en este momento. Ayúdale a ver su necesidad por un Salvador. Y ayúdenos en esos momentos mientras observamos la cena del Señor. Ayúdenos a recordar el precio que Jesús tuvo que pagar para salvarnos. Y ayúdenos a vivir con, con un sentido de gratitud siempre. Y ayúdanos a ver en este momento si hay un pecado que debemos confesar. Tu palabra nos dice que debemos uh, observarla en una manera digna. No podemos ser dignos, Señor. Pero ayúdanos a observar la cena del Señor de una manera digna. Y te daremos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús.